0: Bonjour et bienvenue à Famille à la une. Ici Maude Goyer, je vous présente en cinq minutes des enjeux liés à l'actualité qui touche la famille, la parentalité et les enfants. Bonne écoute! Est-ce que vous refusez de mettre vos enfants en retrait? Bannissez-vous des règles trop strictes entourant le sommeil? Est-ce que vous évitez de dire non et préférez dire « stop ». Est-ce que vous expliquez à vos tout-petits chacune de vos décisions quant à leur éducation? Toutes ces pratiques font partie de la parentalité bienveillante, une tendance éducative très populaire avec laquelle, on va se dire, il est difficile d'être en désaccord. Un article dans le dernier numéro du magazine Québec Science décortique les tenants et aboutissants de la parentalité bienveillante, aussi appelée éducation positive ou non-violente. Passer du temps de qualité avec son enfant, jouer avec lui, parler du comportement de l'enfant au lieu de critiquer sa personne, utiliser l'humour, fixer des limites à l'avance. Il y a plein de principes de base de la parentalité bienveillante qui font beaucoup de sens, du moins à mes yeux. J'ai suivi plusieurs lignes de ce type d'éducation avec mes deux enfants, aujourd'hui adolescents. Je pense que je les ai élevés du mieux que j'ai pu, avec empathie et respect, en étant leur écoute, en les supportant, et en les guidant sans violence. Mon Dieu, sans violence, jamais. En ce sens, la parentalité bienveillante est arrivée comme un courant rafraîchissant, une vraie coupure d'avec la discipline parentale des années 80 et 90. On ne peut qu'applaudir. Cependant, là où les choses se corsent, c'est dans la récupération commerciale. Des supposés experts aux arguments fallacieux qui écrivent des livres, des blogs, des articles, des publications sur les réseaux sociaux, citant des études non concluantes avec des faits douteux, il y en a et il y en a beaucoup. Et cela est parfois repris à l'infini. Ça se déforme en route et les parents qui reçoivent ces soi-disant conseils en bout de ligne sont plus perdus qu'autre chose. On les culpabilise au passage et on les crucifie presque sur la place publique des réseaux sociaux pour penser autrement. Wow! On se calme. Oui, il y a du bon dans la parentalité positive, mais on n'est pas obligé de tout prendre. On peut encore, à ce que je sache, suivre ses valeurs, son intuition et se fier à son expérience. Et surtout, n'oubliez pas que l'expert de votre enfant, finalement, c'est vous. Vous n'êtes pas parfait, mais vous êtes parfait pour votre enfant. Point final. Plus d'un père sur six ayant un enfant avec des besoins particuliers éprouve une détresse psychologique élevée. C'est ce que j'ai appris en lisant les résultats d'une étude québécoise publiée récemment par le Regroupement pour la valorisation de la paternité. On entend ici par handicap, des incapacités physiques ou encore des problèmes de santé chroniques, un retard de développement ou un trouble de déficit de l'attention. Non seulement un père sur six est en détresse, mais en plus, un sur neuf dit avoir sérieusement pensé au suicide dans la dernière année. Ce chiffre est bouleversant et démontre à quel point on parle peu de la réalité de ses pères. Ils manquent de confiance dans leur rôle, ils se sentent isolés, ils reçoivent peu d'aide de leur entourage et en plus, ils ont de la difficulté à trouver des services qui répondent à leurs besoins. Je me demande si ce n'est pas toute la société qui perd au change. Si les pères se sentent vulnérables et sont peu enclins à demander de l'aide, alors leur santé mentale est fragilisée. Il faudrait les aider plus. Il faudrait peut-être aussi les inclure davantage dans l'équation familiale et dans le discours qu'on adresse aux parents, sans quoi ce sont les mères qui, encore, se retrouvent avec les tâches et la charge mentale liée à ces tâches. Est-ce que ça se peut qu'à force d'ignorer les pères, on perpétue un certain modèle traditionnel je termine en vous parlant d'une belle nouveauté pour les parents Radio-Canada, sur sa plateforme d'écoute audio, vient de lancer une série de nouveaux balados qui touchent plein de sujets liés à la famille Voici quelques suggestions Il y a Instinct paternel un balado dans lequel trois personnalités masculines abordent des sujets qui leur tiennent à cœur, savoir de l'allaitement au temps d'écran, à la sexualité après l'accouchement dans Psychologue et maman, l'experte qu'on connaît bien Nadia Gagné, répond à des questions que les parents d'enfants, qu'ils soient tout petits ou ados, se posent fréquemment. On retrouve aussi quatre nouveaux épisodes du balado On s'appelle et on déjeune, dans lequel deux nutritionnistes parlent d'alimentation en lien avec la famille, comme par exemple l'alimentation des femmes enceintes, les allergies et la fameuse DME, soit la diversification alimentaire menée par l'enfant. Et si vous ne le saviez pas, on retrouve aussi des balados pour divertir les enfants sur cette même plateforme. Je parle toujours de la plateforme audio, comme des comptines et des comptes. Et le plus beau là-dedans, c'est gratuit. Bon, ça fait plus de 5 minutes que je vous parle, faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.